0: Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heid, live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, und wir werden wie immer musikalisch durch den Abend geführt vom großartigen Daniel Brandl am Klavier. Und wie immer haben wir einen aufregenden, inspirierenden Gast heute, und den wird euch jetzt der Jörg gleich vorstellen.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo an alle, die uns zuhören. Ich freue mich, dass heute Marco Laufenberg bei uns ist. Es gab im Fernsehen mal eine Sendung namens Was bin ich mit Robert Lempke. Wenn Marco da mitgemacht hätte, hätte er vermutlich das Rateteam zur Verzweiflung gebracht, denn er hat einen Beruf, den gibt es eigentlich gar nicht, aber es gibt ihn doch, da kommen wir noch drauf, denn Marco ist warm unter anderem beim Fernsehen. Marco ist aber nicht nur warm sondern auch Gelegenheitsmusiker, leidenschaftlicher Schallplattensammler und er ist Rennradfahrer mit einem doch recht ordentlichen, ansehnlichen Fuhrpark. Herzlich
0: willkommen, Marco Laufenberg. Marco, herzlich willkommen.
2: Ja, schön, hier zu sein. Ist laut, das Klavier. Ja, ist, ja ich habe auch eigentlich nichts verstanden von dem, was er gesagt habt. Aber habe. war aber gut, oder? War eine super Idee, mich direkt neben das Klavier zu setzen. Ich, ich, Geil. Ich,
0: ich. Kannst du aber deine Haare aus dem Flügelkasten <lacht> rausnehmen, bitte?
2: <lacht> Marco, schön,
0: dass du da bist. Du bist vielseitig, das haben wir schon gesehen. Wir haben ein paar Themengebiete, die wir mit dir beackern wollen: Kulinarik, Reisen, Musik und eine Carte Blanche. Da kannst du reden, über was du willst. Ja. Bevor wir das tun und die Reihenfolge auch auslosen, müssen wir aber uns natürlich erstmal mit dem Thema Getränke beschäftigen, Geschmackssache, hat natürlich was mit Trinken zu tun. Was willst du denn trinken oder darf ich dir vorschlagen, was ich mir für dich ausgesucht habe?
2: Also ich bin selbstverständlich eigentlich auch nur wegen dem Trinken hier hingekommen und lass mich sehr gerne überraschen. Also ich bin oft für das, was du mir kredenzen möchtest.
0: Also pass auf, ich habe mir gedacht, du bist jetzt ja so ein bisschen Rocker-Typ, ne? lange Haare, Bart und so, habe ich mir gedacht, da passt für mich kein Wein. Ich bringe dir einen Gin mit. Lunatic Gin, der kommt aus Heppenheim. Heppenheim ist ein bisschen nördlich von hier, schon wieder im Hessischen. Eine Entdeckung, die ich gemacht habe, der wird destilliert bei Vollmond, wird in Tonkrügen gelagert hat und man wird erzählt. nur bei Neumond abgefüllt. Wie dann noch Jungfrauen eine Rolle? Also das ist von Jungfrauen abgefüllt. Ja. Ich fand den ganz spannend. Ich würde dir den kredenzen mit einem Thomas Henry, Tonic Water und ein bisschen Rosmarin und noch eine Orange. Aber bin natürlich offen für alles andere. Ich trinke das auf jeden Fall. Wenn, ja, du, mag, wenn du magst, mache ich dir einen. Ansonsten
2: müssten wir dir... Ja, sehr gerne. Ich muss den ja nicht austrinken wahrscheinlich, oder? Ist nee, das musst du musst nicht austrinken. Du kannst aber auch gerne Wein trinken, wenn du magst. Also... Ich würde den Gin Tonic mal probieren ja. und im Zweifel melde ich mich dann nochmal zu Wort. Okay,
1: du also kannst du aber auch mit einem Kölsch nachspülen. Denn du hast ja mal in Köln gewohnt und ja.
2: Kölsch geht immer. Kölsch trinker. Kölsch? Lieber Kölsch als Altbier? Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das ist eine oh. Unverschämtheit, dass du hier auf einmal schlechte Laune verbreiten möchtest. Ich weiß
0: jetzt nicht, was, in welche Richtung die, die Unverschämtheit geht. Nee, das habe ich nicht ganz
2: verstanden. Das geht gar nicht. Also, du bist ein Altbierliebhaber.
0: Nein, nein, nein. Nein. <lacht> <lacht> nein. Also, ich bin ja auch kein Altbierfan, aber
1: ich bin auch kein Kölschfan. Was trinkst du, Jörg? Ich werde mir gleich mal so ein schönes Pilzbier aufmachen. Da steht drauf Nummer 1. Deshalb habe ich es einfach gekauft, so das erste Bier am Tag. Slow-Beer-Pilz. Ich weiß bis heute nicht, was Slow-Beer sein soll. Finde ich auch ehrlich gesagt nicht gut, langsam trinken. Das ne. macht keinen Sinn bei Bier. Und Das wäre mir jetzt bei dir auch neu, dass du wirklich langsam trinkst. Ne? Also. Deshalb mag ich auch kein Kölsch, weil es nur in 0,2er Gläsern kredenzt
2: wird. Ne, es gab doch auch mal Kölsche mhm, in größeren Gläsern. In Maßkrügen das. gibt es das nicht mehr. Ja, doch 0,4, 0, 03, 0,3. Machen aber nur das
1: die ja, Japaner. Das ist
2: der Tatsache so dieser Gastronomie geschuldet, dass die natürlich dann so also die großen Biergärten, die haben natürlich keinen Bock, dann immer 02 Gläser rauszuhauen. 0,3 verdienst Verdienste mehr? Aber 4. Aber was, verdienst Verdienste ja, mehr? In 4? Ja. Wirklich? Der Klassiker ist in der Kölschkneipe 02. Ja. Es gibt sogar in den Altmännerkneipen noch ein Stößchen. Das ist ein 0,1-Glas. Das ist, wenn du eigentlich schon bezahlt hast und willst nach Hause, aber hast noch Bock auf einen Schluck Kölsch dann sagst, du, ich kriege doch ein Stößchen. Dann hast du so ein. Altmännerkneipen, also das wäre quasi schon auch ein
0: bisschen was für uns,
2: ne? Ja, da sind wir ja schon jetzt. Ein
0: Stößchen, ein Stößchen. Ja, sehr zum Wohl mit eurem Gin. Ja, <lacht> komm, wir stößen am. Ah, du hast noch nicht mal offen, Ach, das gibt's es doch nicht. Ach Gott. sag mal, das ist ja schlimm. Dann stoße ich. Jörg, ja, komm.
1: Ja, zum Wohle. Troscht. Aber du hast jetzt mir gar keinen Gin gemacht. Mm -hmm. Vielleicht hätte ich auch einen genommen. Ich weiß gar nicht,
0: wenn du mich gefragt hättest. Aber ich habe dich ja noch nicht gefragt. Oh, ja. Aber wir schauen Schön. einfach mal. Bierchen. Wir schauen mal, wie sich das
2: weiterentwickelt. Dann können wir immer noch gucken, ob du einen. Oh, lecker. Und, was meinst du? Ja, man kann das schon trinken. Mir ist, mir persönlich das ist das immer so, so ein bisschen viel Shishi mit dem Gin. Also auch wenn ich die Flasche da sehe. Oh. Na, und das Ganze drumherum, äh, und ich kenne da ja auch, kenne auch viele Leute, die dann, ja, da ist ein Astronaut drauf und eine Frau. Und das ist, da haben also diverse Künstler bei Vollmond auch äh, hackevoll irgendwie dran gearbeitet, weiß ich. Aber ja? ich finde es, ja, man kann das schon trinken, aber dieses Shishi drumherum ist mir immer okay. So ein bisschen also du meinst
1: man könnte den Rosmarin auch einfach so auslutschen. Genau. Hätte man auch Geschmack im Mund.
0: Ja. Ich sag da jetzt mal nichts dazu. Komm, wir losen mal unsere Reihenfolge aus jetzt. Damit wir mal wissen. Marco, du darfst selbst ziehen, kannst auch die Augen auflassen, wenn du willst. Oh, mit was fangen wir an? Mit der Carte Blanche. Ist das gut oder schlecht?
2: Ja, grandios. Ich habe lange, hab lange überlegt. Ja? Aber ich,
0: ich glaube, wir kurz noch nochmal rein. Wir fangen nochmal an. Oder ist, gut. Ja, wie, wie du willst. Ja, mir ist egal. Wir fangen damit an. Okay. Ist Als zweites kommt die Kulinarik dann. Als drittes die Musik. Ich mache das jetzt einfach mal, damit es ein bisschen schneller geht hier. Und die Reisen. Oh, Reisen. Oh. Die carte blanche. <lacht> die carte blanche. Willst du vielleicht doch einen Wein trinken vorher? oder?
2: <lacht> ja, die carte blanche. Ja. ja.
0: Also ich wäre soweit. Habt ihr euch entschieden, wie ihr gelost habt im Nachhinein? Ja, carte blanche, Kulinarik, Musik und Reisen. Gut. Wenn es für unseren Gast zufrieden ist. Ne? Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mit dem Thema anfangen. Wenn du mal einen Wein trinken willst, sag's Bescheid. Gell? Ja, äh, ich würde gerne einen Wein
1: trinken. <lacht> Gut. Vielleicht kann der Pianist den Gin Tonic haben. <lacht> hab ja, mach mal weiter. Ich mache jetzt weiter die carte blanche. Die Carte Blanche besagt, dass du über Dinge reden darfst, über die du sonst vielleicht nicht redest oder auch doch. Und du hast aber ein Thema gesetzt. Ich kann schon mal sagen, es geht um Frisuren. Was uns,
2: aber was uns alle betrifft eigentlich.
1: Was uns alle betrifft, mehr oder weniger. Ja, also mich um, weniger,
0: wie, dich mehr.
2: Nein, nee, es geht um Frisuren und Verhalten mit der Frisur. Von Winning?
0: Von Winning, ja. saint Blanc? Bitte schön. Sehr gut. Also da kann man nichts falsch machen. Wunderbares Weingut. Wo ist das? Hier in der Pfalz. Oh, das war. Mmh. Oh, mm. Soll gut sein. Ja, also jetzt nach dem ja, wird immer besser. Soll ich dir die Flaschkleider stehen lassen? Ja, kannst du stehen. lassen. Ja. Ja. Gut, dann lass ich mal da stehen.
1: Jörg, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich... Ähm, Tut mir leid. Man muss vielleicht noch ergänzend dazu sagen, ist ja ein Podcast, Geschmackssache. Frisuren sind auch Geschmackssache, wenn ich mich so umschaue in der Runde. Marco ist 2,10 Meter, Korrigiere mich bitte. Zwei Und Meter. 2,01 Meter, ne? Ja. Also in so, in so viel, viel sagt 2,10 äh, <lacht> Meter. 2,10 ja. Meter. Was soll die Leute denn denken? Nee, ich dachte erst 2,25, aber oh nee. Gestern ähm, hast du noch 2,80 gesagt. Ja. Ne? <lacht> ja. Und trägt eine Langhaarfrisur, kann man so sagen. Ne? Also, ich, ja. ich weiß nicht, worüber ich rede momentan, über Langhaarfrisuren, weil bei mir ist es, ich habe eher viel Gesicht.
2: Ja, als ich auf dieses Thema für die carte blanche gekommen bin, habe ich eigentlich auch was anderes im Sinne gehabt. Und zwar habe ich so ein bisschen überlegt, wie wir hier sitzen werden. Und ich sage immer, wir sind ja grob ein Alter. Das Alter ist ein Daniel ist erst zwölf, er sieht aber jünger aus. Defin ja, okay, gut. Stößchen. Wir, sind halt Stößchen. wir drei hier sind jedenfalls <lacht> definitiv keine zwanzig mehr. Im Stößchen. Alter. Ich bin tatsächlich etwas über zwei Meter groß. Ich trage seit ich 15 oder 16 bin. Also das heißt seit 35 Jahren trage ich lange Haare. Also schon. Matte, Mathe, Mathe. Man. man kann schon Matte dazu sagen. Naja, mit 50 ist das Haar halt dünn. Ne? Also um das mal deutlich zu sagen, es wird halt hier oben schon sehr, sehr licht, was jetzt bei meinem Beruf eigentlich auch eine ganz coole Situation äh, oftmals bringt. Der gildohorn horn gag im Warmup funktioniert immer. Ne? Also ich kann halt das Warmup anfangen mit den Worten, ja hier, keine Angst, ich sehe diese Blicke. Wie Guck mal, wie unwürdig Gildohorn horn macht das Vorprogramm. Wenn ich also ein Warmup bei einer Fernsehshow mache, das mache ich auch, wenn ich Stand-Up-Comedy-mäßig unterwegs bin. Das ist immer so, da merken die Leute, aha, der weiß dass er eine komische Frisur hat, es gibt aber Produkte, ne? Oder auch Ärzte? Ja, es gibt Produkte und so weiter. So. Und, und bei dir, also, Thomas
1: mit Verlaub, also ganz ja, volles ja. Haar hast du nee, auch nicht mehr. Nein. Aber ja. ich habe das schon seit 16. Genau. Seit 16, 15. Ich hatte nie lange Haare. Von Jörg, da brauchen wir gar nicht nee. drüber. Du weißt ja nicht, was unter meiner Mütze ist. Nein. Ja,
0: ich
2: weiß schon, was Doch, unter wir deiner wissen, Mütze ist. wir beide wissen genau, was unter deiner Mütze ist. Und meine Intention, was dieses Thema angeht, war jetzt eigentlich, wie müssen wir damit umgehen? Ich arbeite in der Medienbranche, ich mache Warm-up für Fernsehshows. Das heißt, ich kenne ganz viele, ich sag jetzt mal Stars, Persönlichkeiten, berühmte Menschen aus Funk und Fernsehen, die ähnliche Probleme haben. Und ich halt ich habe keine viele. Probleme. Ich, Thomas hat Probleme. Ich kenne ganz viele, die dann tatsächlich nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Also mal so gesagt, auf einmal sind also Mützen sind ganz modern und ich weiß auch, dass es da Haartransplantationen gab, die also irgendwie nicht funktioniert haben oder Schütthaar. Es gibt da Leute, die brauchen so viel Schütthaar. Dass... Schütthaar, das ist, wenn du also quasi bevor du auf die Bühne gehst, kriegst du Haare auf den Kopf gekippt mhm. aus der Dose. Ja, ja, genau aus der Dose. Echte Haare? Ja, und dann sieht wieder voll aus. Hat mir das jetzt ein Maskenbildner gemacht, habe ich meiner Freundin bei einer Produktion gesagt, äh, hey, komm, mal, ich habe mal für dich. Und dann Da kommen klebrige Haare raus? Oder ja, ja, das wird also quasi alles aufgefüllt. Das ist wie das Spray vom Giuliani, das ja. dann runterläuft, und, wenn's, oder, wenn man spielt. Ja, das ist, äh, nee, also das ist tatsächlich auch so schweißfest. Ich habe meiner Freundin dann ein Foto geschickt und die sagt, das ah, sieht total super aus. Und äh, der Maskenbildner sagte so, ja, äh, der erste Schuss ist immer umsonst. Ne? <lacht> Und ich persönlich sehe das tatsächlich so... Lass mich äh, mal kurz bei deiner Freundin
0: einhaken. Das wäre ja schon eine interessante Sache. Also du nimmst ja deine Frisur für deinen Job, fun funktioniert das gut. Was sagt denn deine Freundin zu deiner Frisur?
2: Die sagt tatsächlich, ich habe ihr angeboten, dass ich mir die Haare abschneide, wenn... Wie wäre das gewesen? Also ganz kurz dann oder? Ja, ja. Also, na, also eine, eine Frisur Eine ordentliche Frisur halt. Eine, eine ordentliche Frisur meinem Alter entsprechend. Und er sagte <lacht> sie, nee, sieht doch süß aus. Also, oh ja, das ist schon mal gut. Ja. Insofern ist Also das mit ihm, diesem
0: D'Artagnan-Bärtchen und so, ich finde schon, dass das ist gut. Du siehst ein bisschen frankophil aus. Du können ja, ja, genau. auch bei den, drei, bei den drei Musketieren.
2: Bei ja. den drei Musketieren mitspielen, ja. Ja, das habe ich aber nicht immer. Das habe ich jetzt wieder seit ein paar Monaten. Vor zehn Jahren schon mal gehabt. Sieht gut aus. Ja, ja. Also, wenn ich eine Frau wäre? Ja. Super. Wärst du gerne eine Frau, Thomas? Och. Ich habe viel Weibliches. An mir. <lacht> an dir. An <lacht> mir, an mir. Okay, Entschuldigung, also weiter. Ja, jedenfalls, das ist meine carte blanche. Also wie geht man damit um? Wie gesagt, ich kenne halt viele auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also ich sehe mich halt so halb in der Öffentlichkeit, sage ich mal. Ich bin ja jetzt kein berühmter Mensch oder was. Also äh, Leute, die regelmäßig vor Fernsehkameras stehen, sag ich mal, die damit ganz offensichtlich arge Probleme haben. Also die ich jetzt auch ernst nehme. Und ich, ich persönlich sehe es tatsächlich so, dass ich, naja, ich gucke halt schon in den Spiegel und denke, boah, schade, hat es auch mal volles Haar, aber auf der anderen Seite ist mir das mir Wann ist das, wann ist das passiert? Also, wann hast du das Gefühl gehabt, die Haare fallen bei dir aus oder es wird lichter? Das ist so, ja, mit 40 ging das los, Ende 30, 40. Also es ist ja noch ein bisschen was da, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Bei mir war das so, mit 16 habe ich Haarausfall
0: gehabt, dann haben die Leute gesagt, mit 20 hast du keine Haare mehr. Dann haben sie gesagt, mit 30 hast du keine Haare mehr. Mit 40 hast du keine Haare mehr. Und Aber war das denn für dich immer schlimm? Ja, es war immer schlimm. Es, es ist denn, sowieso, also. es ist jetzt noch schlimm? Ach, es, ist, es gibt Phasen, wo ich sage, das ist okay, Das sieht voller aus, manchmal gibt es Phasen, also wenn ich mir es aussuchen könnte, würde ich es auf jeden Fall anders gerne haben aber es beeinträchtigt jetzt nicht mein Leben, aber du ja. weißt ja, dass du es dir nicht aussuchen kannst. Würdest du na gut, man könnte eine Haartransplantation so wie hier Toupé. Glock machen. Topé, Topé, war weiß nicht Mütze so wie der
2: Jörg. Es ne? gibt Toupé, ja auch schöne Mützen, ne? also so. Es gibt auch schöne Mützen, ja. 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 gibt's auch. Ne? Und dann. <lacht> dann naja, ich es endlich... ist halt die Frage. Also meine Intention war halt einfach, äh, sollte man dazu stehen und sich halt auch entsprechend, naja, was das auftreten äh, angeht, verhalten oder sollte man es halt kaschieren. Und ich mein, ich, mein, ich kenne den Jörg ja jetzt ein bisschen. Ne? Wenn Jörg die Mütze aufhat, für, für mich ist das kein Kaschieren. Also, das stimmt. Den Eindruck ich kenne kenn halt Leute mit Mütze als ohne Mütze. Ich kenne halt Leute. Die Style. Fashion. Ich bin die ziehen die Mütze halt niemals ab. Oder das beste Beispiel: Udo Lindenberg. Da ist vollkommen klar, was unter dem Hut ist. Das wissen wir alle. Ja. Aber weißt du, was, wo es mir mehr auffällt bei diesen
0: Typen, die die Baseball-Cappies aufhaben, die so einen auf jugendlich machen und cool. Und wenn die dann die Mütze abziehen und es ist nichts drunter. Dann ist es echt so, boah, bam. Ne? Also, dann ist es wirklich, dann fällt es so extrem auf. Beim Udo, glaube ich, ist es, glaube ich, gar nicht uncool, ne, Wenn der mal die Mütze absetzen würde, aber so bei den jugendlichen baseball trägern finde ich das manchmal schon schwierig, ne? <lacht> Wenn dann gar nichts drunter
2: ist, weil man da eine andere, eine andere Assoziation damit plötzlich hat, ne? Ja, das ist, das ist halt die Frage, ne? Und, also, ich, ich würde da jetzt bei, was weiß ich, bei jungen Leuten, von 20 Jahre alt, da müssen wir nicht drüber reden, das ist was anderes, aber in unserem Alter, ich sage jetzt, einfach mal irgendwas Richtung 50 ist halt die Frage. Ich habe für mich halt auch ich habe für mich tatsächlich entschieden, deswegen bin ich auf dieses Thema gekommen, dass ich damit leben muss, dass ich halt 50 Jahre alt bin und dass der Körper mit allem drum und dran halt nicht mehr so ist, wie er mal vor 30 Jahren war. Und ich, ich finde das vollkommen in Ordnung. Und ich finde das immer ein bisschen schade, wenn ich halt Leute sehe, bei denen das nicht so ist. Und die dann halt auch, was weiß ich, schlecht gelaunt werden oder äh, irgendwelche sonstigen Probleme haben. so Ich persönlich denke, Leute, man muss halt einfach mit dem leben, was so läuft ja. und wie es passiert. In
0: der Medienbranche bestimmt schwieriger, ne wenn man in der Öffentlichkeit steht und ja. pausenlos auch schlecht abgelichtet wird und sowas. ne aber Wie gehst du jetzt um mit Corona und so? Jetzt äh, nicht zum Friseur gehen
2: dürfen? Wer schneidet die Spitzen? Also, ich habe jetzt, was die Einschnitte angeht, mit dem Lockdown, mit dem Friseur, ich habe da eigentlich keine Probleme mit. Ich komme da. Also...
1: Für mich sind Friseure auch nicht systemrelevant, <lacht> muss ich ganz klar sagen. Aber eines der schönsten Haarkomplimente, das einzige Haarkompliment in meinem Leben, wenn ich drüber nachdenke, habe ich von meiner siebenjährigen Tochter bekommen, die eine volle Lockenpracht trägt. Und die hat gesagt: Papa, wenn ich groß bin, dann möchte ich mal, und das ist kein Witz, so aussehen wie du. Ich möchte gerne. Deine Frisur haben. Und ich wusste nicht so recht, was ich sagen soll. Ja, danke, äh, schön. Äh, ja, doch, mh, du hast völlig recht, finde ich
2: auch. Sollte man vielleicht noch dazu sagen, das letzte Mal, als ich deine Tochter gesehen habe, hatte die sich gerade mit einer Bastelschere die, die langen Haare abgeschnitten. Das ist und richtig. Sah aus wie dort drüben.
0: Das war ihr großer Bruder. Das war Irgendwie wahrscheinlich der, der erste Versuch,
1: <lacht> so auszuschauen wie der Papa.
0: Die Liebe, die Liebe ist groß ne? von Kindern, ne? Und unerschütterlich und ehrlich. Und gnadenlos ehrlich. Thank <laughs> you. Ja, aber wenn du jetzt also mit viel Prominenz zu tun hast, hast du ja schon gesagt, es äußert sich manchmal, manche sind dann schlecht gelaunt, weil sie einfach schlecht dastehen oder weil sie sich schlecht in Szene gesetzt fühlen dann auf der Show und sagen, hey, das sieht man ja meine Matte oder was ist,
2: was ist da los? Ja, ich glaube halt, ich meine, jeder, jeder Mensch stellt ja irgendetwas dar, das ist ja auch richtig so. Jeder ist eitel, ich bin ja auch eitel. Es wäre, wär, glaube ich, schlimm, wenn, wenn Menschen nicht eitel wären. Ich sehe das aber so, ich stehe halt auch auf Bühnen wirklich quer durch den Garten. Also ich habe Publikum, was 16 ist, genauso wie Publikum, was 70 oder 80 ist und ich muss die alle bedienen und ich merke halt, dass ich bei den jungen Leuten trotzdem ankomme, trotzdem ich 50 Jahre alt bin und dünnes Haar habe oder äh, halt für dir eigentlich ein alter Sack sein muss. Aus dem einfachen Grunde, ich bin äh, offen und ehrlich. Ich versuche nicht an, auf cool zu machen, äh, sondern ich bin so, wie ich bin, stelle mich dahin und rede auch so, wie ich hm. rede. Und authentisch. Ne? Genau. Du dich auch nicht so ernst. Und das finden ja. die aber geil. Und das, gibt, das hat mir letztendlich auf die Dauer die Bestätigung gegeben, das ist eigentlich scheißegal, wie du ausschaust. Also ich dir ja auch damit. Das, die lachen dann halt auch. Die merken halt auch, das ist auch dieses cindy aus prinzip prinzip wo eine dicke Frau auf der Bühne steht. Und ich habe für die jahrelang Warm-up gemacht und es saßen halt ganz viele dicke Frauen im Publikum, die gemerkt haben, hey, da ist eine, die sieht im Prinzip so aus wie ich, stellt sich auf die Bühne, ist rotzfrech und ist lustig dabei und hat ein Selbstbewusstsein. <lacht> Was vielleicht innerlich dann auch anders ausgesehen haben mag teilweise. Ne? Und da merkst du halt, worum es geht. Und wenn ich mich auf die Bühne stelle und versuche, 18 zu sein oder 20 oder 25 zu sein, dann ist das letztendlich mhm. eigentlich lächerlich. Mhm. Stell ich mich lieber als 50-Jähriger hin und sag so, ihr 18-Jährigen. Ich verstehe das zwar nicht, was ihr da der <lacht> Musik hört, aber ja.
0: <lacht> ja,
2: wenn macht. ihr da Spaß dran habt, dann...
1: <lacht> aber man kann ja auch sehr gut mit den Schuhen ablenken, was du heute so ein bisschen <lacht> Du trägst Schuhgröße... <lacht> Ah, Marco sitzt direkt am Flügel, kann uns nicht hören, kann uns nur Jetzt sehen. Jetzt höre ich dich wieder, ja. Jetzt? Besser? Besser so? <lacht> ja, ja. so? Schuhgröße? 50. Schuhgröße 50. Jetzt muss man dazu sagen, Marco trägt Giftgrüne, oh. wirklich neon giftgrünste <lacht> Schuhe, Tonschuhe ist nicht, also wie auch immer,
2: in Größe 50. CF74. Wo, wo gibt es diese Schuhe zu kaufen? Äh, die habe ich tatsächlich, das ist kein Scherz, auf Mallorca im Outlet Store, dieser bekannten Firma, die diese Crossfit-Schuhe steht da drauf hergestellt, mhm. haben äh, gekauft. Äh, die lagen da wahrscheinlich auch ein paar Jahre lang, weil sie keiner gekauft hat. In Spanien mit Sicherheit. <lacht> <lacht> und die hat eine eine befreundete Fernsehmoderator, ich, ich darf den Namen auch sagen, Sonja Zitlo hat die gefunden. Mit der und ihrem Mann war ich da quasi in diesem Outlet Store und da kam ja <lacht> Marco hier, guck mal, das ist Größe 50, die musst du kaufen. Und hab ich gesagt, Sonja, die sind neon-grün. Ich arbeite ja sonst in Fernsehstudios und da trägst du halt gedeckte Kleidung. Ich kann doch keine neongrünen Schuhe in einem Fernsehstudio. Auf einer Greenwall hinter einer Ja, ja, weil du, wenn du dann Green irgendwo Schuhe. alles dunkel dann siehst du irgendwo so leuchtende Schuhe. Aber sie waren bestimmt günstig, oder? Ja, die haben, also die haben keine runtergesetzt von 280 Euro auf 45 oder so. Also es war auch echt ein Schnapper. Und das Geile ist halt tatsächlich, also ich habe keinen großen Bock über Corona zu reden, aber wir leben ja nun mal gerade in dieser Situation. Ich arbeite derzeit, wir haben ja kein Publikum mehr, ich arbeite derzeit also nicht so am Set, wie ich sonst arbeite. Das heißt, ich habe gedacht, hey, Sitzt in der Tonregie sitze ich derzeit, da kannst du ja mal deine neongrünen Schuhe anziehen. Und wirklich jeder in den Studios beglückwünscht mich ob dieser Schuhe. Das sehen super aus. Weil unser Caterer auch einen Kaffeebecher in den gleichen Farben hat. Das heißt, ich hole mir, ich komme meistens mittags an, hole mir einen Kaffee und laufe dann halt mit einem neongrünen Kaffeebecher, der zu den Schuhen <lacht> passt, äh, durch die nfc studios in Köln und alle sind gut drauf. Also, so, wir haben den
1: Daniel am Klavier völlig ignoriert. Der hat ein wir Signal gegeben, wir müssen weiterkommen. Ja, aber
0: bevor wir das machen, aber das war das Zeichen, dass wir... Ja. ja, der ist nur für eine Stunde bezahlt, das muss also, man dazu ja. sagen. Und dann, also ist, du er kriegst, das dann er ist er durch das die Tür. Du kriegst trotzdem kurz eine Frage, kurze Frage, kurze Antwort. Ne? Haben wir schon gehabt. <lacht> ich, also ich habe so viele Fragen drin und trotzdem ziehen wir immer die gleichen. Oh, Pele oder Maradona?
2: Äh, ja, Was Eigentlich Pelé? wollte ich jetzt sagen Pele, aber Maradona ist
0: natürlich auch äh, nee, Pele. Senna. Oh, jetzt sind wir endlich bei meinem Sport. Senna oder Schumacher.
2: Das interessiert mich ein Scheißdreck.
0: Äh, okay, ist auch eine Antwort. Hattest du schon mal Sandalen mit weißen Socken an? Ja, mit Sicherheit. Waren, glaube ich, nur Deutsche, oder? Holländer Nein. vielleicht noch.
1: Engländer.
2: Pepsi oder Coca-Cola? Ich trinke soweit nicht. Früher. Ja, Coca-Cola, weil Coca-Cola ist, äh, wenn ich sowas trinke, dann, dann auch richtig die ganz schlimmen Sachen in Coca-Cola. Wie die ganz schlimmen? So Sherry Coke und sowas. Haben wir auch schon mal hier gehabt. Hast du noch eine Erinnerung zu Sherry Coke? Ach, das war in den 90ern oder so, ganz schön. Oh. Ich habe wirklich Softdrinks. Oh, also da trinke ich lieber Gin Tonic, echt. Selbst den. Ja, jungfräulich, <Selbst> den. <lacht> okay,
0: aber so, oh, das ist doch jetzt ein schöner Übergang. Sherry Coke, Gin Tonic, Kulinarik, oder? Oder? Das ist ganz wunderbar. Hätte besser eigentlich nicht klappen können, oder? Kulinarik. Komm, ich habe so ein paar schnelle Fragen mal. Können wir jetzt mal losfeuern hier. Wo sind wir denn? Kulinarik. Scharf oder mild? Scharf. Pizza. Wenn du die jetzt kommen lässt, tust du sie auf den Teller legen oder tust
2: du sie im Karton essen? Nein, die wird im Karton gegessen. Suchef oder Koch? Also schnibbelst du oder kochst du lieber? koche lieber, ja, wobei die sous geschichte mit einem ordentlichen Das weiß man vorher ist halt auch nicht. <lacht> Muss man natürlich ein bisschen mit dem Finger gucken, aber. kannst du das Ja, sagen? ja, aber nee,
0: so, ich, ich nehme mir dann eine halbe Stunde länger Zeit. Kann man schon so schön zelebrieren, so das ja, Kochen. Ja, Wenn man sich die Zeit nehmen
2: würde, so richtig das zu zelebrieren, das Kochen, das Schnippeln und sowas mit einer Flasche Wein, das ist schon auch Ich schön. mache das aber auch generell so, dass ich dann zum Beispiel früher legendäre Kochabende gemacht, habe, wo ich dann mal einen Freund von mir bekocht habe, der sich überhaupt nicht auskannte. Das war so ein Fastfood, was auch immer-Typ. Und da gab es die Vorsuppe traditionell in der, in der Küche im Stehen mit, mit einem ordentlichen Weißwein dabei. Und <lacht> mittlerweile habe ich ihn so weit, er kocht selber. Oh.
1: Und du kochst auf der Bühne für Geld. Da bist der ja Beikocht, da bist du ja. ja. Ja, ne? ja. Du bist ja mit Alexander Herrmann unterwegs, mit einem riesigen Bühnenprogramm, aber da kannst du vielleicht selber was dazu erzählen. Genau. Sternekoch, schnell was Gutes. Schnell mal was Gutes. Schnell mal was
2: Gutes. Ja, mit Alexander Herrmann, zwei Sterne, im Giedmichler, hochdotierter Koch, der kann schon was, einer der 50 Besten, wobei das Geile an ihm ist halt eigentlich... Der ist halt überhaupt nicht Shishi und Angeber und was auch immer. Der sagt halt klipp und klar, naja, das ist halt mein Team und so. Also der, das Restaurant heißt halt auch Alexander Hermanns Posthotel bei Tobias Beetz. Das ist sein Küchenchef. Also das finde ich halt das Geile an ihm, dass er halt eben nicht so die Nase hochträgt und ein riesen Angeber ist. Aber der kann schon was. Und der ist Fernsehkoch und bin seit drei Jahren mit dem mit einem Bühnenprogramm auf Tour als Sidekick. Das ist eine late night koch comedy die, haben auch hier im die, durch die gespielt, die durch die großen Hallen -Tour, Das
1: genau. muss man auch dazu lassen. da wird gekocht auf der Bühne und da kommen 1000, ja, 2000 also 2000 Menschen
2: eine ne, 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 ne Vorspeise, ein Hauptgericht, ein Zwischengang, ein Dessert und das wird alles auf der Bühne gekocht, es werden Anekdoten erzählt, da bist du aber nicht der warm upper sondern du bist der Sidekick, also du bist Teil der Show. Oh nein, ich fange tatsächlich mit einem Warm-up an. Und Wie macht mache man da denn einen Warm-up für eine Kochsendung? Die ursprüngliche Idee war halt, es ist eine, eine Late-Night-Show, also auch von der, von der Deko her, du siehst also hinten eine Skyline und äh, dann wurde ein Sidekick gesucht und haben gesagt, ja gut, aber jetzt bei so einer Late-Night-Show gibt es ja auch tatsächlich einen, einen Warm-Upper. Also da kann der Marco ja auch ein Warm-Up machen. Äh, zumal wir tatsächlich ganz viele Leute immer auf der Bühne haben, die also Sachen probieren oder mithelfen oder, naja, machen sehr viel spontan. Also teilweise machen wir echt groben Blödsinn. Und in diesem Warm-up habe ich letztendlich die Leute auch so locker gemacht, dass sie nachher keine Angst hatten, auf die Bühne zu kommen und habe letztendlich auch mal Ausschau gehalten, wer sitzt denn da im Publikum, wen kannst du denn mal, haben wir besondere Leute da, da habe ich halt einen Blick für und das war ein großer Teil des Erfolges der Show, was diese Interaktion halt angeht. Mhm. Zumal man bedenken muss, die Leute zahlen dafür Eintritt. Also du musst natürlich auch, wenn da jemand vor der so einen Platz kostet, dann irgendwie 100 Euro oder sowas, musst du natürlich auch wissen, wie kannst du mit dem umgehen. Ne? Kannst du nicht einfach irgendwelche Faxen machen. Also du musst den Leuten auch was bieten. Das war eine perfekte Symbiose eigentlich von Anfang an, weil ich natürlich auf jede Situation spontan irgendeine Eingebung hatte. <lacht> und äh, wenn der Alex sich aus seinem Text gekommen ist oder sowas, dann bin ich da halt reingegrätscht. Das waren eigentlich die allerbesten... Aber hat er dich, hat er dich in das Gourmet-Essen eingeführt? Die Show heißt ja schnell was Schnell mal was Gutes. Schnell mal was Gutes.
1: Ich habe eine Show in Köln gesehen und der mit zwei Sternen dekorierte Spitzenkoch hat Frikadellen gebraten. Ja. Was ja den Vegetarier wie dich
2: bestimmt sehr. Entzückt. Ja, ja, also wir haben, wir haben halt auch immer generell mit, mit diesen Unterschieden kokettiert. Ne? Also, ich bin, ich habe jetzt gerade so 6-7 Kilo zu viel drauf, also eigentlich bin ich ein bisschen schlanker. Und er ist halt schon so der. Naja, der Alex hat schon so ein bisschen Übergewicht, darf man das schon nennen. <lacht> ähm, er ist der Fleischfresser, ich bin der Vegetarier, tatsächlich seit rund zehn Jahren oder über etwas über zehn Jahren. Er fährt ein SUV, ich fahre Fahrrad, er hat eine Adrette Frisur, ich habe eine Matte, also unterschiedlicher davon. kann das eigentlich nicht sein. Und so haben wir uns natürlich auch immer äh, aneinander gerieben und die Leute haben aber trotzdem gemerkt, die mögen sich total. Und natürlich habe ich dann halt auch, wenn irgendwas schief gegangen ist und der sich, äh, was weiß ich, Frikadellen sind auch ein paar Mal angebrannt, weil wir uns halt einfach verquatscht haben, da bin ich natürlich, ich habe eine Handkamera noch gemacht, also wir haben eine große Videoleinwand und hinten mehrere Kameras und noch ein paar kleine abgesteckt und ich habe dann so die, die, die Handführungskamera gemacht, die ganzen Details und sowas. Ich habe natürlich knallhart draufgehalten, wenn da was verbrannt ist. Ich habe auch auf so einen Bauarbeiter-Dekolleté draufgehalten, wenn, wenn ihm was runtergefallen ist, habe ich gesagt, hier, Chefkoch, da ist was runtergefallen, kannst du mal aufheben. Ne? Sauberkeit in der Küche, also ist eine wichtige Sache. So, und dann bückt er sich und <lacht> hat sich das ein bisschen unvorteilhaft aus, muss mal zeigen. Ja? Also das sind so, so Dinge, das ist dann auch mein Humor und seiner halt auch. War die perfekte Symbiose, weil ich konnte dann halt so dieser Frechtag sein. Und äh, konnte eigentlich die Dinge ausleben, die er von seinem Status her eigentlich gar nicht so machen mm. durfte, ursprünglich. Wo, wo ist denn sein Restaurant eigentlich? Der Hauptladen, also mit den zwei Sternen, ist in Wirsberg. Das ist ein kleines Dorf bei äh, Bayreuth in Unterfranken. Stimmt, der spricht ja auch ein bisschen äh, Frängisch. Ja, ja, Fränkisch. Den verwechselst du sehr, sehr leicht mit, mit, mit dem Söder. Uh. Und also wenn ja, die sprechen. Ist gut oder schlecht? Ja, wie man es nimmt. Nein, also ich glaub, wenn, wenn nicht wenn, so die sprechen. Dann nicht nur gut. <lacht> äh, dann hat er noch das Imperial in Nürnberg. Und da ist unten noch ein Bistro drin, das Frankness, da kannst du wirklich reingehen, da macht er so eine Mischung aus Steinofen-Pizza-Brot, also wirklich so ein Brotteig, der wie eine Pizza belegt wird, super lecker mhm. und da kannst du wirklich kurz, da kannst du was auf der Hand holen. Und dann macht er auch so äh, Dinner-Shows in Nürnberg.
0: Aber wenn du jetzt entscheiden müsstest, würdest du lieber würdest du ins Sterne restaurant gehen oder würdest du lieber deinen dein Lieblings-Italiener um die Ecke bevorzugen?
2: Naja, beides. Also ich finde halt diese gehobene Küche, also wie gesagt, dieses Shishi drumherum ist mir manchmal äh, echt ein bisschen zu viel. Ich habe einen sehr, sehr geilen Abend beim Alex im äh, Imperial in Nürnberg gehabt wo natürlich auch die Belegschaft, die wussten natürlich auch, wer ich bin und dass ich komme. Und Alex hat mich auch eingeladen und sagt, ja, ne, komm, klar, du brauchst, zahlst du auch nicht. Du zahlst die Getränke. Er konnte leider nicht an dem Tag, wo meine Freundin und ich da waren. Und dann haben die da aufgetischt und der eine Knabe, der hat mich echt auch besoffen gemacht. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, ja noch einen guten Wein und sowas. Aber wo guten Wein? Ich habe das gar, dann gar nicht so als... Ähm Besonders Shishi empfunden. Ne? Unser Pianist will auch ein Bier. Ihr müsst mich kurz
0: entschuldigen. Unser Pianist will ein Bier. Der Pianist hat Durst. Ja, das Drumherum, da bin ich, äh, bin ich bei dir. Das ist manchmal so ein bisschen befremdend. Ne? Aber das Essen, also ich würde es auch nicht immer machen wollen. Aber es ist mal eine schöne Abwechslung zu dem normalen Essen. Also das ist einfach... Ja, aber ja, das, das,
2: das Essen ist komplett erhaben. Also da lasse ich nichts drankommen, das Drumherum war das, was mich eigentlich eher ja. abgeschreckt hat. Das Geile beim Alex ist halt eben, das haben wir in, in dem Bühnenprogramm auch thematisiert, dass also gerade so dieses gehobene Sterneküche, dass das halt eben nicht immer Shishi sein muss. Also das ist eine Geschichte, wo er so äh, erzählt froh. von der Bedienung, wo dann der Gast fragt, ja, was ist denn das? Und die Bedienung sagt, fuck, das habe ich vergessen.
0: in diesem Sinne. Das ist halt das, was er geil findet. Mhm. Ja, weil ist er ein guter Chef? Glaubst du, dass er ein guter Chef ist? Ja. Ja? hätte ich jetzt auch gesagt. Bei Sterneköchen ist es ja echt so, da gibt es ja diejenigen, wenn man vom Teller der Partnerin zum Beispiel mal kostet, gibt es einen Koch, den wollen wir jetzt natürlich nicht nennen, das dann auf der Rechnung steht, vielen Dank für Ihren Besuch, bitte sehen Sie von einem weiteren Besuch in
2: unserem Etablissement ab. Finde ich sehr ja? kurios, dass du das sagst, weil das ist quasi in diesem Wortlaut ein Teil unseres Bühnenprogramms. Okay. <lacht> also was der Alex wirklich exakt so erzählt, <lacht> also fast Wort für Wort und, ja. und dann auch klipp und klar sagt vor 3000 Zuschauern, das ist absoluter Bullshit. Ja. Wir freuen, ganz im Gegenteil, wir Sterneküche, also er spricht, also zumindest ja. mal er oder spricht mal für sein Team und das sind ja. nur wirklich ein paar Dutzend Leute in den mehreren Restaurants, äh, freuen uns, wenn die Leute das machen weil sie Spaß eben an diesem Essen haben. Und dem Alex geht's und das habe ich gelernt in dieser Zeit, seit ich mit dem unterwegs bin, dem geht es halt wirklich um, um das Essen. Um das, worum es halt geht, das Essen. Und nicht dieses... dieses ich finde
0: es auch darum. befremdend. Also mein Freund Vincent Kling aus Stuttgart sieht es genauso. Der kann es auch überhaupt nicht verstehen. Ich finde es auch. Also es geht ja um, das, um diesen Genuss, ja. diese Genusskomponente. Und dann sieht man schon, dass es vielleicht manchmal ein bisschen arg abgehoben ist, wenn dann, wenn dann sowas auf der Rechnung steht, die ja bei einem Sternekoch durchaus auch mal durchaus vorher äh, äh, sein kann. Ja. Ne? Und dann ist es schon wirklich auch frech. Aber gut, aber jeder soll es so machen, wie er will. Vegetarier, seit zehn Jahren hast du gesagt, gibt es einen
2: Grund dafür? Ja, ich habe mir tatsächlich, also wo ich sehr viel Wert drauf lege, ist, ich mache da keine Religion draus. Also ich würde jetzt auch niemals irgendjemandem, der Fleisch isst, das vorwerfen in irgendeiner Art und Weise, da sage ich mal ganz salopp, jeder Jack ist anders, das muss ich, oder hellgeschneid würde sagen, bei mir kann jeder machen, was er will. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber für mich war das ganz klar, dass ich mit den Produktionsbedingungen einfach nicht mhm. einverstanden bin. Ich habe dann in meinen letzten Phasen als Fleischesser schon sehr darauf geachtet, dass ich wirklich nur hochwertige Sachen, und da fand ich auch nicht mehr so viel. Ich finde es eigentlich pervers, dass man morgens, mittags, abends Fleisch isst. Zu meiner Jugend oder zu unserer Jugend gab es diesen wunderbaren Begriff des Sonntagsbratens. Mhm. Und da hast du mittwochs noch irgendwie eine Scheibe von offen Schulbrot gehabt. Der Sonntagsbraten, den die Oma am Sonntag gemacht hat, da wurde mehrere Tage von gegessen. Und da gab es nicht jeden Tag Fleisch. So. Und jetzt beim Fernsehcatering könnte ich teilweise, haben wir drei Fleischgerichte und dann mittags und abends, wenn es ein lange, langer Produktionstag ist, abends nochmal warm. Also ich könnte sechs Fleischgerichte an einem Tag essen. Und wenn du dir dann vor Augen hältst, wie das produziert wird, dann kann man schon zu dem Schluss... Bei mir ist es halt so, ich kann schwerlich unterscheiden, ich gehe nicht zum Käterer und sage, ich bin halt viel unterwegs, gehe nicht zum Käterer und sage, hör mal, wo ist denn das Fleisch her, was du da hast? Ja, dann sage ich entweder ganz oder gar nicht. Ich achte auch ein bisschen darauf, wo mein Gemüse herkommt, also ich äh, versuche dann auch... Äh ja, Jörg ist ja Hobbygärtner, ne? Du ja, Marco ja, auch,
1: wir hatten mal einen oh, Garten, Schrebergarten.
2: Äh, den gemeinsam, gemeinsam ich, angebaut. Ja, was der, was der Hörer wissen muss, Jörg und ich waren lange Jahre Nachbarn, direkte Nachbarn. Hausnachbarn und Gartennachbarn. Und Gartennachbarn, oh. genau. Oh. Habt ihr was angebaut zusammen
1: im Garten? Der Marco, also hat, Schuhe, der Marco hat Schuhe angebaut. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal in deinem Garten war, da
2: lagen alte Schuhe im Garten. Alle haben mich ausgelacht. Die ganzen alten Säcke im Kleingartenverein haben mich ausgelacht. <lacht> was machst du da? Hast du Schuhbaum gepflanzt? Da hatten wir eine Hasenplage im Garten. Und da fingen diese alten Säcke an. Wir müssen die Hasen, die fressen den Salat weg. Und dann kam der eine, wir er brauchen schießen. eine Falle. Und dann kam der nächste, wir müssen die erschießen. Ich sagte, Leute, ihr könnt doch keine Hasen erschießen. In Köln-Müller, mit, mit der Schrotflinte rumlaufen und einen Hasen erschießen, das könnt ihr nicht machen. So, und dann habe ich Schweinchen schlau. Ich hab der Internet hat, habe ich mal Google angeworfen und dann habe ich festgestellt, dass die Kanickel das nicht mögen, wenn was nach Mensch riecht und habe ein paar alte Schuhe in die Felder gelegt. Und alle haben mich ausgelacht und ich gesagt: später, Schuhgröße. 50. Genau, Schuhgröße <lacht> und ein halbes Jahr später waren die Kanickel weg und dann waren da über Monate später die ganzen alten Säcke, haben dann ihre alten Schuhe irgendwo ausgegraben. Und du bist jetzt Sprecher dieses Vereins geworden? Ja, oder? ja uh, das habe ich nicht gemacht. Die haben mich irgendwann mal gefragt: Marco, willst du hier nicht? Das Einsteigen. heißt tatsächlich Blockwart, hieß das.
0: Blockwart, oh ja.
2: Also der, 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 der äh, rumläuft und guckt das, ne? Nein, das ist tatsächlich ein Block, also der Kleingartenverein köln müller Block 8. 8 Blöcke oder was auch immer, 15 Blöcke und wir waren ich Block 8. Gell? Da gibt es halt einen Wacht, einen Ansprechpartner. Das ist ein bisschen unglücklich, ist der Ausdruck gewählt, Blockwaden. Da bin ich tatsächlich <lacht> vorgeschlagen weil Ich sage, sorry, aber
1: ich. Äh, mach das nie. Man muss dazu sagen, das deutsche Kleingartengesetz ist von, weißt du es, ich weiß nicht 1920 von wann, aber. Es ist oder 20 oder sowas. Genau, und so klingt es auch. Und, ja. da und habt ihr
0: eure Parzellen noch oder nicht mehr?
1: Der Marco wohnt nicht mehr in Köln, der ist jetzt ins Bergische Land gezogen, in ein kleines beschauliches Städtchen namens Much. Nee, ist falsch. Du wohnst in, in Hetsen, einem von 53 Stadtteilen von Much.
2: 110
0: Stadtteilen. 110? Oh, habe ich schon ja. wieder die falsche ich bin Zahl. Aufs,
2: ich bin aufs Land gezogen. Ist
0: das eine Millionenstadt, von der wir
2: noch nie was gehört haben, weil die 110 Stadtteile hat? Ähm, äh, das ist eine internationale Stadt, wegen Much, Matsch. Ja, Stand, <lacht> genau, Much wie Matsch. Das ist sehr <lacht> lustig. Und es gibt auch noch, übrigens, ein, in Cineo auf Mallorca, ein Ungeheuer, es ist eine Sage, die Sage eines Ungeheuers, das heißt Much. Ich war in Cineo, ähm, an der Radrennbahn in der Kneipe und dann hieß da, war da ein Schild, da stand drauf, I love Much. Da ich gefragt, was heißt das, Alter? Ich Ich, ich wohne im Much. Da habe ich erstmal einen Schnaps gekriegt aufs Haus, <lacht> weil das so, eine, so eine alte Sagengestalt ist, also. Und die Frage ist bis um, heute nicht beantwortet, aber der Schnaps war gut. <lacht>
0: Ja, Thomas, die Zeit rast. Zeit rennt aber. Hallo, hallo. Also ich muss ja sagen, dass mir mein Gin Tonic wirklich gut schmeckt. Aber der Wein, also wenn man den Konsum dir anschaut, schmeckt dir der Wein besser, ne? Von Wening, sehr gut. Ja, ist auf, ist auf jeden Fall. Ja, ich, ich finde den Gin Tonic, also die Orange ist ganz gut im Gin Tonic. Ja. Ähm. Eine Bio-Gin Tonic-Orange. Äh, Eine Bio-Orange Gin Tonic. -Orange. Bio -Orange -Gin -Tonic. Ja, ich will hoffen, dass du hier da keine gewachste Orange reingetan hast. Oh das, ne? oh das wird meine Frau nie erlauben. Das sind wir da bei meiner Frau, ne? Komm, wir machen nochmal, wir ziehen noch mal kurz was, komm. Ich will hier mal. Ich schon dass ich immer ey, da sind so viele Fragen drin und trotzdem zieht man immer die gleichen. Ist ja schlimm, aber auch schon <lacht> es sind wirklich viele Fragen drin. Ne? Thomas macht es auch gerne spannend, also äh, richtig äh, spannend. Ich, ich, das
1: muss man auch sagen, Alter. es ist für, für die oh. Hörerinnen und Hörer
0: wahnsinnig spannend. Welchen Sportwagen willst du gerne mal fahren? Das hast du natürlich gesagt, dass du gar kein Auto hast. Das ist ein bisschen eine komische Frage, aber komm. Ich bin ah. gespannt. Wenn du jetzt Auto fahren würdest, Wüder,
2: ne? ich fahre ja gern Autos. Ne? Ich fahre ja tatsächlich Auto, seit ich äh, aufs Land gezogen bin, oh, da weil das brauche ich da tatsächlich, aber äh, ich drücke es mal so als mein Auto war halb so teuer wie mein gutes Rennrad. Das versteht der Thomas nicht,
1: Doch. wie man so das Geld oh, das raushauen kann für, für Fahrräder, verschwenden kann.
0: Hast du eigentlich auch ein Fahrrad, Thomas? hat hatte ja die Frage noch nicht mal beantwortet mit dem Lieblingsauto ich, ich muss gerade überlegen ich dir, was ich ein was Fahrrad also, ich weiß
2: gar nicht was ein Sportwagen so
0: ist nee, wenn du jetzt ein Auto wenn du jetzt was ne? wenn du mal so einen Tag dir ein Auto aussuchen dürftest mit dem du rumfährst cruist Hast du keinen? jeder hat so ein Lieblingsauto, habt ihr keine Lieblingsauto? So ein ja, auf s oder sowas, ne, oder nee, ich auf jeden halt Fall eins. so ein Minivan, wo du einfach reinpasst, weil ein Sportwagen, ja, Ich würde ich, mein, ich ja. würde halt eins nehmen, wo
2: ich reinpasse. SUV. Kannst ja. mal deinen Kumpel fragen aus Nürnberg. Aber Aber pass auf, kann, weiß kann der, der, mit dem bin ich, Genau, da war ich, genau. Was war das? Porsche Cayenne, bin ich mitgefahren und Thomas, der hör ja noch gut zu. Hat Porsche ja noch so, die Augen einen, so So ein Mercedes, wie heißt das? Ja. Äh, hier C 63, 63 Oh, ja, C, C irgendwas. dann, ja. Alter, da kannst ja. du dich ja nicht drin unterhalten. Das Ding ist ja laut. laut. Ja, das ist ja das Ding und, und dann habe hab ich ihn Ort. gefragt. Dann bin ich mal mit Metz mit, mit seinem Assistenten, der also hinter der Bühne mal alle Sachen vorbereitet hat, bin ich mit Metz im Sprinter gefahren oder da waren wir so von, von der einen Location zur anderen. Ne? also Wir haben dann so eine Crew gehabt, die sind über Nacht mit dem Nightliner gefahren und wir sind dann im Hotel und am nächsten Tag hinterher gefahren. Und dann waren wir vom Alex da. Dann habe ich gefragt, scherzeshalber, das waren so 300 Kilometer zwischen, keine Ahnung was, Berlin und irgendwas. Sag ich, was ist, hast du keinen Sprit mehr gehabt? Und dann sagt er, ja, natürlich. <lacht> das war nicht ein Gag, die schlucken so weil der 25 Liter verbraucht. Aber toller Sound.
0: Ich habe übrigens ein Fahrrad. Selbstverständlich hab ich mit, mit ich habe ich ein Fahrrad. Mit dem Fahrrad, das hat mein ich Sohn bei muss ja alles, bekommen, weil er ja bei Kinderfahrrad nicht mehr cool genug erschien, hat er mein Mountainbike genommen. Das ist aber jetzt vor der Tür geklaut worden, das, ist das zweite Mal schon. Das erste Mal ist es geklaut worden, dann habe ich gesagt, komm, wir laufen mal um den Block. Dann haben wir das Fahrrad wieder gefunden mit einem anderen Schloss. War das nicht der Fiat Panda? Das ist, Der ist auch schon geklaut worden. Dann sind wir zur Polizei gelaufen, mein Sohn und ich haben gesagt, wir würden gerne unser Fahrrad zurückklauen. Hat er uns erstmal lustig angeschaut, haben sie, haben sie Beweise. Ich sagte, gesagt, ja, ich kann Ihnen sagen, wo die, wo die Spuren dieses Fahrrads sind, wo mein Sohn gestern hingefallen ist. Ne? Und dann kam der mit wirklich so einem riesen Brecheisen, ist der mit uns da hingelaufen und hat unser Fahrrad wieder zurückgeklaut. Ne? <lacht> und dann haben wir es ein paar Tage wieder schön vor, vor, äh, angekettet und jetzt ist es ganz weg. Also jetzt besitze ich, fahre ich im Moment das Fahrrad meiner Frau, was äh, mein Sohn unglaublich peinlich findet, dass ich mit dem, Fahrrad, mit dem Frauenfahrrad rumfahre. Ne? Lieblingssportverein. Werder Bremen. Oh, wirklich? Ja. Bist du nord nordlich? Ich bin ein gebürtiger Bremer. Oh. Fußball, kann ich gehen? Ja, da Bremen, das ist so ein spezielles Thema, finde ich. Kann ich gehen? Bremen. Ich ja, das noch. Ist, das ist jetzt also, da mal mit, was der Kur bleibt er oder nicht? Ja. Ah, ich glaube, der kriegt ein Angebot
2: von äh, Gladbach. Ja, das kann sein. Ich glaube aber, dass er trotzdem bleibt. Wirklich? Ja, ja. Aber ah, Werder Bremen ist für mich. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, zurzeit ist mir, also ich bin zwar Werder Bremen, ich habe schon, ich habe da Rui Völler spielen sehen. Ich bin mit sechs Jahren das erste Mal mit meinem Vater nach Ausgabe gewesen. Aber zurzeit muss ich sagen, ist Fußball so. Oh, Jo, ja, das ist mir da auch zu sehr ein Geschäft geworden. Ne? Das ist richtig Also cool. ich, bin da, ich bin tatsächlich eher Breitensportler. Ich war ja Rennrad. Na, da denken die Leute auch immer, ja, äh, wenn du mich jetzt fast wer ist denn der aktuelle Tour-de-France-Sieger? Dann muss ich jetzt echt überlegen.
0: Aber du sprich, du weißt, was der Udo Bölz mal zum jan Ulrich gesagt hat. Quäl dich du sein. <lacht> das das ist war ein Pfälzer, der Udo Bölz, der kam hier aus der Region. Ne? Ja. Legendär der Satz, gell? Ja, 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 ja klar. Fahrradfahren ist aber schon auch so ein bisschen. Wo sind wir eigentlich bei welchem? Wir sind eigentlich bei Musik, gell? oh ja gut. Ah, Musik. Reisen, oh, Musik oh, dann reden Musik. wir nachher beim Reisen, reden wir über das Fahrradfahren, dass man jetzt nicht wissen, ja eigentlich bei Musik. Ne? Gut. Marco, ich habe dich als Gelegenheitsmusiker
1: vorgestellt. Es ist, das ist natürlich
2: völliger Quatsch, aber ähm, ja, ich habe mal früher mal in Bands gesungen. Wir wollen auch tatsächlich und, und gegebenenfalls unsere letzte Band reformieren nach äh, 20 Jahren. Was ist für eine Band? Ja, das war eine Crossover-Cover-Band, tatsächlich. Wir haben In so Sachen Crossover-Cover-Band? Ja, wenn man einfach alles kann, dann hey, kann man wir nicht Wir wir können 19... Country und Western oder was? Wir haben uns 1993 gegründet. Die Once More Party People, der beschissenste <lacht> Bandname der Welt. Und da gab es vorher halt hier so, so Top 40-Cover-Bands. So, was, was, was hat man da gespielt? Ende der 80er, Anfang der 90er. Westernhagen, Bub und diese ganzen Sachen und Summer of 69 und so ein Quatsch halt, ne? So, als fing an mit Abi-Band und, dann haben wir gedacht, wir machen eine neue Band und dann kam ich habe ich gesagt hier, ich möchte Red Hot Chili Peppers spielen. Was ja damals, das ist ja, jetzt ist das ja Ozu, das war damals ja der heiße Shit, und dann haben wir halt tatsächlich irgendwie, wir haben die halbe Blood Sugar Sex Magic gespielt, und dann haben wir Sachen von so Bands wie Clawfinger, mhm. Rage Against the Machine, Pearl Jam, ja, gut, Pearl. und dann haben wir aber auch Abenteuerland von Pur gespielt, was zu oh. sehr, sehr geilen Situationen führte, weil wir dann so großen Gig gespielt, irgendwie 1500 Zuschauer in so einer, so einer Stadthalle in Neuwied, wo ich aufgewachsen bin, und die ganzen Headbanger vor der Bühne, sage ich mal, alle hier auf Rage Against the Machine abgehottet. Und dann haben wir als nächste Nummer Abenteuerland gespielt und haben die uns wirklich die Mittelfinger gezeigt. Und auf einmal standen 16-jährige Mädchen vor der Bühne und haben den gemacht. Und wir fanden das geil. Das hat Spaß gemacht. Und war auch eine gute Band. Also wir haben dann auch so wir haben auch so Sachen gespielt, was für Living Color, was eine, was eine Band ist die. Also da spielt so Vernon Reed mit, was einfach ein unfassbarer Gitarrist ist. Und der der Uli, unser Gitarrist, der übrigens tatsächlich dann irgendwann mal Vizepräsident von der EMI war, von der EMI war. Und jetzt einen Musikverlag in, in Bochum hat. Der ist halt auch ein saugeiler Gitarrist. Der konnte das auch spielen. Und dann wussten wir, wir haben von Living Color, Love, Rare's It's Ugly Head gespielt. Das hört euch das an, wenn ihr das jetzt hört. Das hat kein Schwein interessiert, das kannte keiner, das ist halt so eine Freak-Geschichte und, und wir fanden das halt geil und es hat halt unfassbar Spaß gemacht. Und wir fanden halt Abenteuerland auch geil, weil das eine unfassbar geile Nummer ist. Ja, das gibt's ist Pur eigentlich noch? Ja, die gibt es ja? noch. Wirklich noch? Ich habe Hartmut noch vor zwei Tagen gesehen tatsächlich.
0: Ja? Okay, Wahnsinn. Und so, da wollt
2: ihr jetzt eine Reunion machen? Wir haben tatsächlich, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Mitglieder, wir haben so ein bisschen wie bei Spinal Tap drei Schlagzeuger gehabt. <lacht> Dafür keinen Gitarristen, kein Bassisten, egal. <lacht> Doch, ein guten Gitarristen hat ja, ja, er das Sehr gut. Ja, und, äh, es gibt eine WhatsApp-Gruppe und wir gut. haben tatsächlich, wir überlegen, ob wir eine Reunion machen. Also ich weiß halt nicht, ob wir da noch das, was wir damals gemacht haben, ob wir das noch irgendwie so einnehmen Die heutigen Top-40-Bands sehen auf jeden Fall anders aus, ne? <lacht> ja, wir würden das auch wirklich nur aus Spaß und Erfolg machen um, und um halt einen Kasten Bierlerz. Ich hätte schon, schon, ich hätte schon Bock, in so, in so einem Laden wie hier einfach ja. mal... Zwei Stunden, ich weiß nicht, ob wir noch zwei Stunden durchhalten würden. Aber <lacht> ihr, könnt, ihr könnt nach einer Stunde eine Pause machen. <lacht> ja, das ist dann halt so eine, so eine alte, alte Männergeschichte. Ist doch super. Ist aber doch super. Äh, ja, sehr Gelegenheitsmusiker. Ich kann noch in der, also in der Theorie, ich singe im Warm-up dann und wann mal. Ich habe tatsächlich die Talentprobe in Köln, das war so ein Talentwettbewerb, gibt es leider nicht mehr. Eigentlich so die Mutter aller Talentshows. Lange bevor es so Sachen wie Deutschland sucht den Superstar gab und sowas, wo Menschen ja vorgeführt werden, sag ich mal, oder oftmals vorgeführt werden, wurden bei der Talentprobe im Kölner Tanzbrunnen Menschen auch ausgebuht, aber halt eben nicht vorgeführt. Das heißt, es sind Leute aufgetreten, die auch wussten, ich kann nicht viel, aber ich will einmal vor 6000 Leuten stehen und will da ordentlich abfeiern. Und da habe ich 1993 mitgemacht und habe das auch gewonnen, tatsächlich. Also ehrlich gesagt ich sogar noch, bin ich sogar zehn Jahressieger geworden mit einem Song aus der Rocky Horror Picture Show. I'm just a sweet transvestite in Original-Outfit, muss man oh, dazu sagen. Okay. Und wer davon schon mal gehört hat, weiß, wie das original -Outfit aussieht. Kriegt die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Und mein Gewinn damals 1993 war eine Studieaufnahme und ich war mit meinem Gesang nicht zufrieden so und habe mir geistesgegenwärtig, das ist also noch 16 Spur analog aufgenommen worden und dann auf DAT gemastert und habe mir geistesgegenwärtig auf mein persönliches DAT noch ein Halbplayback erziehen lassen. Und das habe ich halt immer noch. Das heißt, ich kann den Song live singen. Geil. Und das mache ich dann und wann mal bei meinen Warm-ups, wenn ich da Bock drauf habe, respektive wenn das Publikum sich das verdient hat. Also nicht inflationär, sondern wirklich nur äh, zweimal im Jahr maximal. Und dann gucken die Leute, weil die das halt nicht erwarten, dass da einer anfängt zu singen und irgendwie einen, einen rausrockt. Aber das würde ich halt nicht als Musiker bezeichnen. Das ist halt. Aber du machst ja auch für Warm-up, für
0: Musikshows. Ne? Wie schaffst du das, wenn du das Gefühl hast, oh, das ist überhaupt nicht so mein Ding, was die da...
2: Was da nachher passieren wird. Kann man da
0: abschalten oder ja. muss man da einfach, ist es ein Business? Man muss das ja Man muss das, ja professionell, sehen.
2: Man muss das ja professionell sehen. Ja. Ich mache ja Warm-up, weil ich den Leuten Spaß bereiten will. Und ich, ich akzeptiere das zum Beispiel, wenn jemand. Ich finde einen super Dialog zwischen mir und DJ Bobo. <lacht> so, wenn man mich so sieht, dann ist einem sofort klar, der ist mit Sicherheit kein DJ Bobo-Fan. Bin ich auch nicht. Aber DJ Bobo. Der macht eine tolle Show. Also ich finde auch das, was er macht, der bedient seine Leute. Die Leute, die das mögen, der macht es super geil. So, und äh, René heißt er. Den kenne ich nun schon seit 20 Jahren oder was. Und ich mag den, das ist ein netter Typ, der ist völlig auf dem Boden geblieben und der mag mich auch. Und dann hat er immer wieder gesagt, ja Marco, da komm doch mal und guck dir doch mal eine Show von mir an. Und dann habe ich gesagt, du René, das ist jetzt aber auch nicht wirklich meine Musik. Und da sagt er, natürlich ist das nicht deine Musik, du bist ja ein Rock'n'Roller, da wäre ich jetzt enttäuscht, wenn du meine Musik mögen würdest, aber komm doch mal vorbei. <lacht> und dann habe ich mir das tatsächlich mal angeguckt. Da bin ich mit meiner Freundin da hingefahren, Dortmunder Westfalenhalle und... Wir haben den waren beim Soundcheck schon da und so und der macht der macht eine Mördershow, also das ist wirklich geil. Ich würde da niemals mir ein Ticket verkaufen, weil das ist halt nicht meine Welt, aber da mal hin, sich das mal anzugucken und er macht ich finde der macht das ehrlich und ich finde auch, ich bin dann halt auch mal beim ZDF Fernsehgarten oder ich habe mal in Leipzig so eine Schlagershow gemacht, da sind die Amigos aufgetreten. So müssen wir nicht drüber reden. Ich finde aber, wenn jemand die Amigos mag und das schön findet, dann ist es sein Recht, sich das anzugucken. Und dann ist Absolut. es auch sein Recht, dass ich das Warm-up dann bei so einer Schlagershow da mache. Und ich kann einfach nur sagen, die Amigos waren super nett und nicht arrogant und gar nichts. Und die grüßen mich seitdem immer. Hallo, Marco. so ist ja auch sehr erfolgreich. Beide. Ja, ich finde das toll. Und ehrlich gesagt ist mir ein Musiker, dessen Musik ich überhaupt nicht mag und mir überhaupt nichts gibt, der aber korrekt und nett und freundlich ist, seinen Fans als auch seinen Kollegen gegenüber, ist mir dreimal lieber als ein Rockstar, dessen Musik ich geil finde, der ein arrogantes Arschloch ist. Mhm. Na, also so gesehen äh, sage ich mir dann, natürlich schalte ich meinen persönlichen Musikgeschmack ab. Ich mache seit, seit der ersten Show die ultimative Chartshow auf RTL. Das sind jetzt 160 Folgen in den letzten 17 oder 18 Jahren. Mhm. Natürlich habe ich da viel Schrott erlebt. Ich habe aber auch die Purple erlebt, die sind da aufgetreten. Oder Ian Anderson von Jeff Rothal war da. Mhm. Und noch ein paar andere Größen. Ich habe Gary Moore ansagen dürfen. So. Dann haben wir voraufgezeichnet aufgezeichnet, durfte ich die Ansage machen. Das war einer seiner letzten Fernsehauftritte. Und das heißt, da sind dann schon ein paar Perlen mit bei. Wie bist du da eigentlich reingerutscht? Wie wird man Warm-Upper? Auch wenn es jetzt mit Musik nicht so viel zu tun hat, aber... Ja, ich habe als Student einige Jobs gemacht, von Steine schleppen über, was weiß ich, Lkw fahren bis hin zu, ich saß dann in so einer Veranstaltungsagentur, die haben das Publikum akquiriert für Fernsehshows, also Tickets verkauft und am Anfang im Büro gesessen, dann später äh, im Studio quasi das Seating gemacht, die Leute auf die Plätze gesetzt und da guckst du natürlich, dass da keine freien Plätze sind und sowas, weil du willst ja ein gutes Bild haben. Und dann ist mein Warm-Upper ausgefallen. Ich hatte vorher mal einen gesehen, den ich echt scheiße fand. Der war auch scheiße. Und habe halt gesagt, das kann ich aber auch. Dann ist mal einer ausgefallen und er sagte, mein damaliger Boss, gab so einen Rundruf, wer kann das machen, kennt einer Einer sagt, mein damaliger Boss, der Jörg, ja, hier, der Marco, der, der macht das. Und es war, kann man eigentlich gar nicht besser schreiben. Ich war abends vorher schwer feiern, also so in, in Köln, sowas, was weiß ich, wahrscheinlich endete das in, in, in Roxy und wunderbar, da wird Jörg wissen, was das heißt. Also und habe mich dann um zehn ganz schlimm aussehend ins äh, Büro geschleppt. Und dann sagte irgendwie äh, der Jörg so, zack, ich fahre dich jetzt nach Hause, dann rasierst du dich, dann duschen, duschst du schnell. Und dann stand ich um 18 Uhr bei Kai Flaume war das nur die liebe Zelt im Studio oh, Das
1: <lacht> war deine erste ja, Nummer
2: bei Kai Pflaume. Und habe dann 260 meist weibliche Gäste äh, auf Tour gebracht. Und dann haben die gesagt, ja, hast du gut gemacht, wenn du Bock hast, kannst du nächste Woche ja nochmal kommen. Mhm. Dann hat sich das so entwickelt. Am cool. Anfang war das natürlich sehr sehr grün. Dann lernst du natürlich, das ist wie mit allem, was du machst, klar, dass du als Musiker auch wissen Aber du hast
1: ja keinen Meister oder hast du dann nach Amerika geguckt, da ist es ja, glaube ich, ein bisschen populärer. Wo hast du gelernt? Also
2: wo kann man so, sowas ähm, lernen? Nee, nee, learning by doing. Wobei, also da gibt es so schöne Anekdote, die ich die ich eigentlich auch ähm, in vielen Warm-ups erzähle. Also es ist eine berühmte Frage, wie wird man das? Ich habe halt, hab Abitur gemacht in einer kleinen Stadt in der Nähe von Koblenz, Neuwied, habe ich gerade schon mal erzählt, wo wir auch die Band hatten. Und ähm, wir haben so Abi-Treffen gehabt, 20 Jahre Abi-Treffen. Und ich habe so keinen Bock auf so dieses mein Haus, mein Auto, mein Gartengeschichte. Also ich mag das nicht, wenn, dass man zeigt, was man hat. Und ich finde, das ist auch nicht wichtig, also natürlich ist es wichtig, was zu haben. Man muss über die Runden kommen. Ich mag auch schöne Dinge und alles. Ich habe auch, was weiß ich, ich habe eine große Plattensammlung. Das ist auch ein gewisser Wert. Da bin ich auch stolz drauf. Das ist auch schön für mich. Aber ich muss nicht mit irgendwas angeben. Ich laufe halt mit neongrünen Schuhen rum, wenn ich da Bock drauf habe oder wenn die halt gerade da stehen oder ne. So, und ich kam auf diese Abi-Feier und hab gedacht, boah, jetzt ey, ich wusste, da sind ein paar Leute, die haben einen Doktortitel oder wir haben halt wirklich einen, der hier jugendmusiziert immer gewonnen hat und ein absolutes Gehör hat und der, wo ich wusste, der ist so eine Nummer, hat Musik studiert und dirigiert irgendwelche Orchester und spielt in der Elbphilharmonie und keine Ahnung. Und jetzt kommst du da an und dann musst du erzählen und was, was, eigentlich hast du ja nichts zu erzählen. Ich komme da rein, ich werde das nie vergessen und alle so, hu, da ist er. Weil für in Neuwied bist du, wenn du beim Fernsehen arbeitest, eine große Nummer ganz offensichtlich. Das heißt, die haben alle so eine Ehrfurcht gehabt und ich hatte aber keinen Bock, irgendwas zu erzählen, weil ich wollte mit alten Freunden ein Bier trinken. Und über alte Zeiten plaudern. Genau. So, und dann kam halt irgendwie, dann habe ich gemerkt, es traut sich auch keiner, irgendwie was, was zu fragen. Ich sag, so, ich werde nichts sagen. Für mich war das klar, ich werde nichts sagen. Und dann kam nachts um halb zwei, und das ist wirklich, das war ein bisschen ausführlicher als Stand-up quasi, nachts um halb zwei kam ein alter Deutschlehrer, Herr Heinzen ratzevoll, vermutlich zwei Polen Rotzern im Korsaira. <lacht> Was machst du da eigentlich bei RTL und so? Was weiß ich ja, einzeln. ich mache nichts anderes als früher, ich sitze nur nicht mehr in der letzten Reihe. Du bist der Pausen ja Pausenklau. Richtig. So, und da wussten, da war natürlich in dem Moment, als der mich das gefragt hat, hast du gemerkt, alle Gespräche verstummt, alle hörten so. Und er wussten alle, der Laufi, das ist mein alter Spitzname, der Laufi, ja klar, der hat ja früher schon immer, wenn der Lehrer vorne dummes Zeug erzählt hat, dann habe ich halt einen spitzzüngigen Kommentar halt. Und ich habe die Leute natürlich unterhalten. Und ich musste keinen mehr was Warst du ein guter Schüler oder ein schlechter Schüler? Ich war eine faule Sau. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Warst du ein guter Schüler oder ein schlechter Schüler? Ja, das ist, ja die, ist jetzt die Frage, wie wird die Frage gestellt? Willst du wissen, ob ich gute Noten hatte? Ja, wenn
0: man zynische Kommentare geben kann, kann man sich eigentlich meistens so, das leisten,
2: wenn man ein guter Schüler
0: ist. Äh, Mittelmäßig. Mittelmäßig. Mittel 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 oh. oh, gefährlich. Dünnes Eis dann. <lacht> <lacht> Aber du hast Abi geschafft, immerhin, ne? Man muss ja die Lehrer dazu auch haben. Es gibt ja Lehrer, die können damit gut umgehen, mit den vorlauten Schülern. Aber wenn du natürlich ein guter Schüler bist, ist es einfacher, vorlaut zu sein, als wenn man ein schlechter Schüler ist, glaube ich. Ich war nie ein guter Schüler deswegen. Aber vorlaut. War nie vorlaut. Ich war sehr zurückhaltend früher. Ja, ja. Wirklich?
2: Du brauchst, du brauchst halt eben, du brauchst einen guten Lehrer. Ein guter Lehrer ist halt einer, der deine Talente fördert. Ne? Mhm. Ich habe tatsächlich ein paar sehr gute Lehrer gehabt. Also mein Deutschlehrer zum Beispiel, der hat mir mal vor der, vor der gesamten Klasse einen, einen echten Einlauf verpasst und hat gesagt, hier, der Laufenberg, der könnte eine 1 in deutsch haben es ist aber leider eine faule sau deswegen hat er nur eine 3 weil er das scheiß buch noch nicht mal gelesen hat er hat zwar eine super interpretation geschrieben aber er hat das buch ja noch nicht mal gelesen wenn er es gelesen hätte dann wüsste er ja so, so so und der hat mir geil dann, aber ist geil ne ja so der hat mich der hat mich musisch gefördert der kam ja. dann an und sagte auch mal wir machen hier Theater-AG. Hast du nicht Bock? Ich hätte da eine Rolle für dich. So, und Dann haben wir Orpheus in der Unterwelt gespielt und ich habe den Aristos gespielt. Wir haben das als Comicfigur gemacht. Ich habe den Aristos gespielt und der war Werner, diese damals sehr populäre Brösel-Comicfigur. Mhm. Und ich kam mit so einem shopper fahrrad da reingefahren mit langen Haaren und einer Kutte an und durfte auf der Bühne Bier trinken und rülpsen und einen Proleten spielen. Und es war ein großer Spaß. Also. <lacht> habe ich die Welt dann auch ein bisschen, da habe ich gemerkt, es gibt halt auch Dinge, die in der, in der Schule interessant sein können. Und da war ich auf einmal auch gut in Deutsch. Ja. Ja, so einfach ist es. Die Welt gesehen, hast du gerade
0: gesagt. Wunderbarer Übergang zu unserem nächsten Thema. Reisen. Bei Marco könnte ich mir
1: vorstellen, leidenschaftlicher Rennradfahrer uh. mit der einen oder anderen Maschine im Keller. Er hat es eben schon erwähnt. Wenn Urlaub, dann Fahrradurlaub.
2: Ja. Jein. Ja, ich habe schon so ein paar Touren gemacht. Also ich habe meine, meine Schwester mal in Berlin besucht, mit dem Fahrrad von Köln aus. Und, Bis wir ähm, von Köln nach Berlin gefahren. Genau, mit dem Trekkingrad vier Tage hin, vier Tage da geblieben, vier Tage wieder zurück. Das hört sich jetzt für einen normalen Menschen, für einen Außenstehenden, hört sich das jetzt als Wahnsinnsleistung an. Es ist ehrlich gesagt gerade, Das sind 650 Kilometer und äh, die... vier, vier Tage? Ja, das ist ehrlich gesagt nicht so viel. Rückenwind. Man muss dazu sagen, als du noch in Köln
1: gewohnt hast und äh, ab und zu mal in Düsseldorf arbeiten musstest und man sah dich so auf dem Fahrrad vorm Haus und dann, ah Marco, gehst du eine Runde Rennrad fahren? Nee, nee, ich fahre jetzt zur Arbeit. Hä, hey, Moment, du bist ja in Düsseldorf? Ja, und? Sind da nur 40 Kilometer? Ja, muss auch wieder zurück, ja, sind das 80 Kilometer. Genau. So. Also die Relation
2: ist bei Marco ein bisschen anders. Deswegen warst du damals so schlank auch, ne? Ja, ja, ich bin tatsächlich in den letzten drei Jahren, seit ich aufs, aufs Land gezogen bin, nicht mehr so viel gefahren wie vorher. Und Wie kommst du denn äh, überhaupt zum Fahrradfahren? Also wie kommt man zum Fahrradfahren? Das ist ja ziemlich eintönig eigentlich, oder? Ähm, bei mir war das so, dass ich tatsächlich, ich habe angefangen Rad zu fahren, ich fand das ganz cool, bin aber lächerliche Strecken gefahren. Also meine erste Rennradtour, da bin ich nach 16 Kilometern, hänge ich irgendwo in Deutz, hier Pollerwiesen Wiesen oder was und war völlig fertig. Und dann bin ich das erste Mal 30 Kilometer gefahren, da war ich total stolz, da bin ich das erste Mal 50 gefahren. Da habe ich gedacht, ich hätte jetzt so eine Tour de France-Etappe gewonnen, und 50 Kilometer Fahrradfahren, flach ist, ehrlich gesagt, das schafft eigentlich jeder. Also vielleicht mit zwei, drei Mal üben. Das wurde interessant. Du kommst halt irgendwann an einen Punkt, wenn du merkst, wenn du Rennrad fährst, du kannst die Kraft, die du hast, selbst wenn es nicht viel ist, weil du gar nicht so trainiert bist, du kannst sie kompromisslos in Vortrieb umsetzen. So, das heißt, du kommst zügig von A nach B. Und dann merkst du auf einmal frische Luft, dann hast du Frühjahr, dann ist ab März, April, Mai, dann Sonnenstrahlen und dann merkst du, irgendwas passiert da. Da werden wir irgendwelche Bodenstoffe ausgestoßen und irgendwann merkst du, oh, das ist eigentlich ganz geil. Das ist besser als im Auto sitzen oder bei mir war dann damals halt die Straßenbahn. Und äh, dann merkst du auch irgendwann, hm, ich werde fitter. Ja, früher, wenn ich hier die Treppe hochgerannt bin, dann musste ich immer so ein bisschen tief Luft holen. Und jetzt geht das ja viel, viel besser. Ich habe dann aufgehört zu rauchen. Ich habe sehr viel geraucht, also mit sehr viel meine ich zwei Packungen am Tag, mhm. Und habe von jetzt auf gleich aufgehört, also wirklich Cut mit körperlichem Entzug und alles. Und habe dann aber gemerkt, dass das Rennradfahren viel besser ging und da ging das exponentiell nach oben. Und dann war für mich eigentlich jeder Besuch, wie Jörg das gerade sagte, Job in Düsseldorf. Ja, kann ich mit dem Fahrrad denn fahren. Ich bin in Oberhausen äh, in die Arena, das sind 80 Kilometer waren das gewesen, vor 15.000 Leuten habe ich da gestanden. Bin ich mit dem Fahrrad in die Halle gefahren, nachmittags. Und habe wie selbstverständlich aus dem Rucksack meine Straßenklamotten geholt und habe mich dann auf die Bühne gestellt. Ich bin im Olympiastadion, da habe ich vor, vor <lacht> 65.000 Leuten gestanden, wenn ich die Jesse Owens Allee lang mit meinem Access All Areas Pass und da rief irgendwie, der darf das, der darf das. Dann bin ich unter die Bühne gefahren und links war so war der Ton, äh, war der Lichtbereich für diese Produktion. Habe da schnell geduscht und bin um 15 Uhr auf die Bühne und habe 65.000 Leute gefragt, seid ihr gut drauf? Und habe vorher eine 80 -Kl -Kl runde gemacht. Das Wahnsinn. ist dann halt irgendwie geil. Also es gibt so einen Punkt, wo das am Anfang nicht, deswegen für dich, du sagst wahrscheinlich, der ist irre, aber es kommt irgendwann der Punkt, wo du merkst, 30 Kilometer ist gar nicht viel, dann kommen 50, dann kommen 80 und dann bist du irgendwann bei 100. Und für mich war dann der Höhepunkt, als ich, da kannten wir uns auch schon, ich bin dann mal nach, nach Gerlos gefahren in die Alpen, das waren 950 Kilometer in vier Tagen, mhm. und mit dem Rennrad und nur im Rucksack. Das heißt, ich bin viermal hintereinander 200 Kilometer gefahren oder über 200. Und 200 Kilometer ist ein Marathon für, für einen Fahrten. Das Ganze auch, ich bin nicht die Flüsse lang gefahren, ich bin über den Westerwald gefahren, Vogelsberg. und äh, ja. Also das waren 12 13.000 13 Höhenmeter. Ist es dann für dich eine Reise oder ist es für dich eine sportliche Etappe? Beides. Ich würde halt ganz gerne mal so eine Reise machen. Also das habe ich einfach noch nicht geschafft. Tatsächlich mal also diese Sachen nach Berlin, aber da habe ich ja auch... Jemand besucht, meine Schwester. Da habe ich Packtaschen mitgehabt, habe auch viel zu viel Zeug mitgenommen, Es wäre gar nicht nötig gewesen. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal so äh, drei Wochen oder einen Monat durch die Gegend fahren und äh, dann eine wirkliche Reise machen. Das ist aber die Frage, das zeitlich einfach zu schaffen. Das habe ich bis jetzt einfach noch nicht hingekriegt, weil ich natürlich auch ein bisschen gucken muss, wann habe ich Jobs und. Äh Kennst du das Buch von den
0: zwei Jungs, die mit, mit dem Fahrrad nach China gefahren sind von hier? Kennst du das? Ich habe mal auch eine Dokumentation gesehen, die haben normale Fahrräder, sind einfach hier in Deutschland losgefahren bis nach,
2: bis nach China, bis quasi ganz im Osten. Ja, da gibt es aber einige. Also es, es gibt tatsächlich so eine Weltumradlerszene. Ich habe das auch, als ich angefangen Szene. habe, okay. wieder Rad zu fahren, also so vor 2003, oh, schon 16, 17 Jahre her ungefähr, da habe ich einige Blogs verstungen. Ich habe keine Bücher gelesen, aber ich habe von vielen dieser Weltumradler die Blogs gelesen und das hat mich teilweise, habe ich wirklich dann tagsüber 100 Kilometer Rad gefahren, war völlig fertig irgendwie geduscht, was gegessen und dann habe ich halt diese Reiseberichte von diesen Leuten gelesen. Ich fand das total faszinierend. Also das wäre für mich so eine perfekte Reise halt eigentlich, aber schwer zu verwirklichen. Man muss natürlich die Zeit vielleicht einfach nehmen. Ne? Na ja, ich habe ja auch eine Partnerin, ne? die spielt ja auch eine Rolle. Fährt ihr auch Fahrrad? Ne, ich habe es natürlich versucht. Also das heißt, wenn ihr in Urlaub fahrt oder wo auch immer ihr hingeht, dann ist es bei Fahrradfahren okay, aber ist nicht das Main-Thing. Ja, man muss dazu sagen, wir sind jetzt seit sieben Jahren zusammen und sie waren ein paar Mal ich bin eigentlich regelmäßig auf Mallorca zum Rennradfahren. Das ist so ein kleines Eldorado. Das sind im Frühjahr, so ab so März, April, Mai ist da Hochsaison. Da kommen auch viele Profiteams, die da trainieren. Ich bin meistens im Winter da. Ich habe tatsächlich auch ein, auch ein Fahrrad auf der Insel bei einem Freund im Schuppen hängen, der da ein Haus hat. Und sie ist da zweimal mitgekommen. Ich bin immer, bin jetzt acht Jahre am Stück immer bei Weihnachten und Neujahr. Zum, zum Ausschalten wirklich. Also Für mich ist das immer so Jahresendflucht. Ich mag so diese ganze Trubel an Weihnachten. Das ist nicht so meine Welt und... Ich sitze dann einfach zwei Wochen lang jeden Tag auf dem Rad. Und du hast da meistens die, der Mallorquina nennt das den kleinen Sommer, da ist immer so eine, so eine Hochdruckphase, da hast du, wenn du Glück hast, hast du echt 20 Grad und Sonne, das ist schon sehr, sehr geil. Und eine, eine fast leere Insel und du kannst da eine super Infrastruktur, du kannst da einfach Top-Rad fahren, tolle Landschaft und dann, dann genieße ich, also ich lasse es dann halt auch einfach laufen, also ich fahre dann 150 Kilometer am Tag oder 130 durch die Gegend und dann halte ich an und dann äh, trinke ich einen Kaffee oder dann esse was Gutes und mhm. trinke abends einen ordentlichen Wein oder ein Bier und das ist für mich dann Genuss. Wenn ihr gemeinsam Urlaub macht, wohin geht's dann? Haben wir in dem Sinne noch nicht gemacht. Oh. Also, äh, ja, wie gesagt, bei mir ist halt ein bisschen schwierig, wie bei jedem Freiberufler, na, wenn, ich, wenn ich Jobs nicht mache oder Jobs absage, weil ich Urlaub machen will, dann heißt es für mich auch konkret keine Einkünfte. Das heißt, man muss sich das auch leisten können. Oder halt, wenn ich mit dem Alex unterwegs bin, da gibt es natürlich einen Tourplan. Da kann ich jetzt nicht sagen, oh, da kann ich aber nicht, da äh, wollte ich in Urlaub fahren. Also ich muss mich schon nach diesem Tourplan richten, weil da werden Hallen gemietet und na, das ist, ich bin der Sidekick. Also das ist natürlich Alex, Show. Und 2020 hatten wir das halt eigentlich, wo ich drei auch finanziell sehr gute Jahre hatte, ganz salopp gesagt, habe ich zu, zu meiner Liebsten gesagt: Du, äh, dieses Jahr würde ich einfach zwei Wochen keinen Job annehmen. Das kann ich mir erlauben. Das kann ich mir einfach leisten, dann. Einfach zu sagen, nee, muss ja auch nicht so viel Geld haben, wie es geht, sondern ich muss so viel Geld haben, dass alles gut ist. Und dann kommt immer so der Punkt, wo ich sage, ja, sorry, aber das Leben genießen ist wichtiger als Geld anhäufen. So, und dann kam halt die Krise, das heißt der Punkt, wo wir eigentlich das erste Mal richtig in Urlaub gefahren wären. Wo wärst ist denn hingegangen? Äh, hatten wir noch nicht ausgemacht. <lacht> okay. Es wäre darauf hinausgelaufen, dass wir irgendwo hingefahren wären, wo ein Strand für Maike und ein kleines Terrain zum Radfahren für mich. Also das wäre schon so ein bisschen der Kompromiss, dass ich dann so morgens mal eine Runde drehen kann, wie schön 60, 80, 100 Kilometer, drei, vier Stunden unterwegs und dann komme ich dann nach. Du kommst entspannt zum Frühstück dann, ne? Ja.
0: hast alles schon gemacht. Ne? Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, auch wenn wir schon am Ende sind, zum Thema Freiberufler. Ich glaube schon, dass man sich die Zeit nehmen muss einfach, dass man einfach sagt, ich bin nächstes Jahr um die Zeit, bin ich einfach im Urlaub, bin ich einfach nicht erreichbar, also dass man nicht nur getrieben wird, sondern dass man einfach Prioritäten setzen muss, ne? auch wenn das natürlich mit großen Tourplänen schwer ist, wobei große Tourpläne ja auch meistens sehr weit im Voraus ja. geplant werden, was es ja dann wieder ein bisschen einfacher macht, weil sonst macht man es nämlich nie, es gibt immer einen Grund nicht in Urlaub zu fahren, weil immer irgendwas kommt, ne? das haben also wir als Musiker auch schon lernen müssen, es gibt immer den Gig, der genau in deine
2: Urlaubsperiode fällt. Es ne? halt immer die Frage, ob es dann der Gig ist, der dich weiterbringt oder ob es der Urlaub einfach doch rausreißt. Sehe ich genauso. Habe ich ja gerade auch, auch versucht anzudeuten, dass das Anhäufen von, von Geld nicht das Wichtigste ist. Bei uns spielte da durchaus eine Rolle, dass wir, wir sind umgezogen, haben ein Haus gekauft und äh, dann überlegst du natürlich schon so ein bisschen. Ne? Klar. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage zum Fahrradfahren mit dem
0: Sattel. Also das ist, da kriegt man ja, tut ja mir der Popo weh, so ein bisschen, wenn man lang Fahrrad fährt. Ne? Dann ist dein Fahrrad nicht richtig eingestellt.
2: Okay. Gibt es
0: gibt's gute Sattel?
2: Der Sattel ist, muss gar nicht so das Problem sein. Also, du solltest das Rad richtig einstellen. Also wenn du, ähm, Wie ist der richtige Winkel? Wenn, oder? wenn du einstellen sagst, ist ja eine Höhe, Höhensache. Das, das sprengt die Sendezeit. Also, du musst Gut. dir das so vorstellen: der Druck findet an drei Stellen statt, an den Händen, an den Füßen und am Hintern. Und das muss gleichmäßig verteilt sein. Und das machst du durch eine bestimmte Höhe des Sattels, durch eine bestimmte Länge des Fahrrades. Das heißt, wenn, du, wenn der Lenker zu weit vorne ist, dann sitzt du viel zu gestreckt. Wenn er zu weit hinten ist, dann sitzt du gestaucht sozusagen. Und dann hast du noch ein Knielot. Ja, das definiert sich, wie, wie weit der Sattel hinter dem Tretlager ist. Und wenn das halt alles stimmt, dann tut dir der Hintern auch nicht das so weh. Du sitzt auch übrigens tatsächlich auf deinen Sitzhöckern. Also es sind zwei Knochen, auf denen sitzt du. Ja. Und mit denen stützt du dich sozusagen ab. Das heißt, wenn du, wenn du ein sensibles Popöchen hast, dann musst du mal gucken, dass du vielleicht einen breiteren Sattel nimmst. Aber die Polster, viele denken zum Beispiel, so ein Rennradsattel ist ja der ist teilweise echt knallhaar. knallhart. Denke, ja, genau. Da könnte ich niemals drauf sitzen. Ich kann auf so einem Gelpolster alter Herrenfahrrad nicht sitzen. Das liegt vielleicht an einem knackigen Hintern, den wir jetzt nicht sehen können. Aber ne, Aber. ne?
1: <lacht> Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Telekolleg Fahrradmechanik. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist ein gutes Stichwort, Jörg. Hier sind aber die Geschmackssache live aus dem Ella und Louis in Mannheim. Geschmackssache mit X auf den üblichen Abspielstationen zu finden, auch im Netz unter geschmackssache.de. Thomas, möchtest du noch was hinzufügen?
0: Marco, vielen Dank. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Es war super, hier zu sein. War toll, auch wenn du meinen Chintonic Tonic verschmäht hast. Und ja, dafür ich habe zwei Stücke, komm, ich, ich trinke noch einen Schluck Orange, damit. So. <lacht> Bleiben Sie alle gesund. Lieber Jörg, vielen Dank. Daniel, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Das war die Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streaming-Portalen.